0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Winsink hier in der Sternenstunde, es gibt ja immer wieder viele neue Raketenstarts und in der Raumfahrt steht jetzt wieder ein spektakuläres Unternehmen an. Im April soll eine neue Mission zum größten Planeten im Sonnensystem starten, dem Jupiter. Das Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA wird die drei größten Eismonde des Jupiters und die Magnetfelder des Jupitersystems untersuchen. Die Raumsonde hat den schönen Namen JUICE für Jupiter Icy Moons Explorer Missions und wird für die astronomisch kurze, aber dennoch unvorstellbare Strecke von 2 Milliarden Kilometern mehr als sieben Jahre brauchen. Die Ergebnisse werden auch in Deutschland und insbesondere im Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ausgewertet werden. Wir wollen über die Mission mit Ulrich Köhler reden. Er ist Planetengeologe an besagtem Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof. Dort gehört er kaum, dass er über 30 Jahre beim DLR ist, mittlerweile auch schon zum spätmittelalterlichen Eisen, so beschreibt er sich jedenfalls selbst. Guten Tag, Herr Köhler.
1: Hallo, okay, grüße Sie.
0: Herr Köhler, schön, dass wir Sie als Experten äh, zu dieser Mission befragen können. Die Mission hat ja den kurios klingenden Namen JUICE. Welcher Wissenssaft wird denn dann dort zusammengemixt?
1: Naja, wenn Sie also das Wasser als Saft des Lebens betrachten, dann kann man mal grob sagen, dass ein, ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Aufgabe von JUS darin besteht, äh, Wasser an den Jupitermonden Europa, Ganymed und Callisto unter der eisigen Oberfläche nachzuweisen. Wir ahnen oder sind uns ziemlich sicher, dass es das bei all drei, all den drei Monden geben wird und wo Wasser ist und die Temperaturen erträglich sind und die Mineralstoffe vorhanden sind, stellt sich eben immer die Frage, ist dort vielleicht auch Leben möglich? Schuss wird kein Leben nachweisen können an diesen Monden, aber es wird sehen können, ob die Voraussetzungen dafür da sind und das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Mission.
0: ja Bevor wir nochmal über die Bedeutung der Mission reden, eine Frage zum Ablauf. Zunächst wird die Sonne ja erst einmal, also sowieso ewig unterwegs sein und dann auch mehrere Swing-by-Manöver durchführen. Was ist das und was passiert dabei?
1: Da ist ihm recht. Also das ist wirklich lang. Und tatsächlich werde ich als bald 60-Jähriger dann nicht mehr die Früchte dieser Mission miternten. Aber das ist eben so in der Raumfahrt, weil die Entfernungen im Weltall groß sind. Der Jupiter ist 730 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und die Erde nur 150 da muss man eben gucken, wie man mit Raumfahrttechnischen Mitteln, sprich mit wie viel Treibstoff wie weit kommt und ein bewährtes Mittel, Treibstoff einzusparen, der eben halt auch Masse hat und angetrieben werden müsste, um aus dem Erdschwerefeld rauszukommen, spart man eben ein, indem man ganz nahe an den Planeten im inneren Sonnensystem vorbeifliegt, also solche Spiralbahnen fliegt durchs innere Sonnensystem. Im Fall von Schuh sind das drei, vier, vier Bahnen. Ähm, dann kann man praktisch die die Energie anzapfen von diesen Planeten und beschleunigen, sodass man am Ende dann die richtige Geschwindigkeit hat, um dann doch irgendwann mal und das wird im Jahre 2031 der Fall sein, im Jupiter-System anzukommen.
0: Die S Sonde fliegt dann in das Jupiter-System und will auch die, also vor allen Dingen die Monde erforschen. Was ist das Besondere an diesen Monden? Vielleicht können wir mal bei Europa anfangen. Das ist ja der kleinste und wir sind ja eine europäische Mission. Was, was ist dort das besonders Interessante bei Europa?
1: Ja, das ist schön, dass also gerade wir Europäer jetzt zu Europa fliegen auf einem ganz anderen Weg, als man sich das vielleicht so gemeinhin denkt. Und Sie haben recht, Also Europa war schon damals, als die beiden Voyager-Missionen Ende der 70er Jahre von der Erde gestartet sind und dann äh, am Jupiter vorbeigeflogen sind, hat sich herausgestellt, das ist ein sehr interessanter Himmelskörper. Also er ist ganz glatt, hat fast keine Krater, hat eine blau schimmernde Oberfläche aus blankem Eis, äh, überzogen mit Brüchen und Gräben und Aufwerfungen, dass da schon damals der Verdacht aufkam, da ist irgendeine Kraft im Inneren, die äh, dafür sorgt, dass Wasser unter der Oberfläche nach außen gedrückt wird, weil sonst wären äh, Krater zu sehen. Krater sind immer ein Maß für das Alter einer Oberfläche. Also hat Europa eine junge Oberfläche, die durch immer wieder auf das auf die Oberfläche gedrückt das Wasser aus dem Inneren erneuert wird und das hat sich dann auch bestätigt, als die Galileo-Mission der NASA, an der wir auch beteiligt waren Ende der 90er Jahre angekommen ist und äh, man hat mit Modellrechnungen zeigt, dass durch die große Anziehungskraft des Jupiter einerseits Gezeitenkräfte äh, auf den Mond Europa und auch auf die anderen Monde, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, ausgeübt werden und gleichzeitig Resonanzeffekte bestehen, weil ähm, die drei innersten Monde des Jupiter, da gehört dann auch noch Io dazu, ein vulkanisch aktiver Mond, ähm, umkreisen in vielfachen äh, die, die, den, den Planeten selber, also während Ganymed eine Runde macht, macht Europa zwei Runden und macht Io vier Runden um den Jupiter. Und dann stehen die immer wieder wie eine Palumskette aneinander gereiht und das übt eben auch Anziehungskräfte aus. Und so wird dieser Mond durchgewalkt und das Wasser am Einfrieren gehindert.
0: Weiß man denn, woher das viele Wasser kommt und warum ausgerechnet Europa so viel Wasser hat?
1: Das lässt sich eigentlich relativ leicht erklären, denn bei der Entstehung des Sonnensystems war es einfach so, dass die schwereren Elemente, die die junge Sonne noch umkreist haben, sich eher im inneren Sonnensystem zu festen Körpern verbunden haben. Das sind dann unsere erdähnlichen Planeten mit festen Oberflächen, mit silikatischen Mineralen wie Olivin und wie sie alle heißen, die aus Silizium, Aluminium, aus Magnesium und aus Eisen usw. So bestehen. Und das sind dann eben der Merkur, die Venus, die Erde mit ihrem Mond und der Mars. Und leichtere, flüchtigere Elemente und Moleküle hat es nach außen getrieben in dieser Scheibe, die denn die junge Sonne umgeben hat und haben weiter draußen leichtere, äh, vergleichsweise leichtere Himmelskörper erzeugt, nämlich den Jupiter mit seinen Monden dann eben auch, den Saturn, den Uranus und den Neptun. Und noch weiter draußen äh, kommen dann noch die Kometenreservoirs, die auch zu großen Anteilen aus Wasser bestehen. Und das Wasser ist eben praktisch früh mit da so weit rausgetrifftet und hat sich dann natürlich, weil die Sonne sehr viel schwächer ist, äh, an der Oberfläche zu Eis gewandelt und hat äh, eisige Oberflächen geschaffen. Aber wie gesagt, wenn im Inneren dieser Körper noch Energie herrscht, dann kann dieses Eis eben auch flüssig gehalten werden. Und das sehen wir eben im Jupiter-System.
0: Ist das dann bei Callisto, bei dem Mond, genauso wie bei Europa?
1: Da wissen wir es tatsächlich nicht so ganz genau. Die Modelle sagen, dass es wohl so ist. Aber wenn es dort Wasserreservoire hat, dann sind die sehr viel tiefer unter der eisigen Kruste ähm, zu finden. Auch hat sich Callisto nicht so entmischt, wir sagen dazu differenziert, in Kernmantel und Kruste, sondern scheint ein ja, irgendwie so ein unvollendeter Körper ein bisschen zu sein, der relativ früh ähm, erstarrt ist und seine geologische Aktivität eingestellt hat. Da sehen wir dann zum Beispiel auch sehr viele Krater, was für eine alte Oberfläche spricht. Das heißt also, wenn dort Wasser im Inneren ist, was die Modellierer vorhersagen, dann drückt das nicht mehr nach außen, weil einfach die Kruste oder der die Gesteinsmasse zu dicht ist, dass es einen Weg da finden würde. Dann
0: schreiten wir nochmal auf den Monden weiter voran. Dann kommen wir zum größten Mond, zu Ganymed. Er ist ja sogar etwas größer als der kleine Planet Merkur, wenn auch leichter. Was äh, kann man denn auf Ganymed finden?
1: Ja, Sie haben da jetzt auch was angesprochen, eben woher wir diese Informationen eben auch haben. Aufgrund der Bahnbewegungen um Jupiter wissen wir um das spezifische Gewicht dieser Körper. Ähm, also wie viel Gramm pro Kubikzentimeter wiegen die? Und das ist eben sehr viel leichter als bei der Erde und äh, sogar noch beim Mond. Und daher weiß man eben auch, dass Ganymed nicht nur aus Gestein bestehen kann, sondern eben auch Wasser haben muss, das ja bekanntlich ein Gramm pro Kubikzentimeter wiegt. Da scheint es eben auch so zu sein, dass in größerer Tiefe unter einer dicken Eiskruste und äh, dann beginnend mit dem Mantel irgendwo in mehreren hundert Kilometern Tiefe ein Ozean vorhanden sein könnte. Da ist es natürlich sehr viel schwieriger äh, nachzuweisen, dass dieses, dieser Ozean existiert. Allerdings haben wir da ein schönes kleines Hilfsmittel. Das äh, wurde auch schon ganz am Anfang angesprochen. Wir messen die Stärke der Magnetfelder vom Jupiter, das sehr stark ist. Und ein ganz kleines, leichtes Magnetfeld an Ganymed. das wissen wir eben auch aus der Galileo-Mission noch. Und diese beiden Magnetfelder, äh, interagieren, die wechselwirken, wenn der Mond Ganymed den Jupiter umkreist und aufgrund der Form und der, der Richtung der Feldlinien und der Stärken, die schwanken, lässt sich eben auch ableiten, dass es im Inneren von Ganymed einen Ozean eigentlich geben muss, weil in diesem Ozean sind äh, Ionen, also äh, Moleküle und, und Mineralstoffe, denen ein Elektron fällt und, und dadurch natürlich elektrisch leitend wird. Und wenn etwas elektrisch leitend wird, dann wechselwirkt das eben mit äh, Magnetfeldern. Und das haben wir schon bei Ganymed, bei Ganymed damals an der, an der Galileo-Mission gesehen. Und das will man natürlich jetzt mal ein bisschen genauer vermessen.
0: Die Sonde selbst wird aber auf den Monden nicht landen.
1: Sie wird nicht landen, aber sie wird Landestellen suchen. Also wir haben ein Kamerasystem hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit italienischen Kollegen entwickelt, das heißt Janus, und das soll hoch aufgelöste Bilder zunächst mal von der Ganymed-Oberfläche machen, aber auch von, bei den Vorbeiflügen an Europa nach möglichen geeigneten Landestellen suchen, wenn sich das nämlich bewahrheitet, dass dieser Ozean auf Europa ganz, ganz knapp an der Kruste dran ist. Wir vermuten, dass die Eisdecke an manchen Stellen nicht mal einen Kilometer dick ist, vielleicht äh, zehn Kilometer im Schnitt oder sowas, dann würde es sich lohnen, mal auf Europa zu landen. Das wäre natürlich ein Projekt in weiterer Zukunft, in den 30er Jahren, vielleicht auch erst in den 40er Jahren, um zu sehen, was wir schon beobachtet haben. Dass es nämlich Mineralstoffe auf der Oberfläche von Europa gibt, die möglicherweise darauf hindeuten, dass es dort Lebensformen unter der Eiskruste in diesem Ozean hat und dann eben Spuren auf der Oberfläche hinterlassen haben, wenn immer mal wieder Wasser durch diese Spalten nach oben gedrückt wird.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass Science-Fiction-Autoren bei dem Wort Wasser auf den jupiter -Mond gleich die Story sehen. Ja, Wasser, Voraussetzung für das Leben, dort können wir landen, da können wir eine Station aufbauen auf dem Weg in den interstellaren Raum für die Menschheit, aber das sind ja Zukunftsträume, die ja nicht in den 30 Jahren, sondern wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert äh, überhaupt eine Rolle spielen
1: könnten. Naja, träumen ist immer erlaubt, ganz klar. Und äh, stellen Sie sich vor, wenn wir vor 100 Jahren dieses Gespräch geführt haben und Sie hätten mich darauf angesprochen, ja, man müsste doch auch mal irgendwann auf dem Mond landen und dort herumspazieren. Da hätte ich gesagt, ich halte das für nicht sehr realistisch, dass das im 20. Jahrhundert passiert. Und siehe da, es ist 1969 passiert. Aber die Raumfahrt ist eigentlich so was, was die Technik, die dann angewandt wird, sehr konservativ ist. Das heißt, wird immer nur ein Schritt nach dem anderen getan, äh, um eben sicherzugehen, dass das, was man tut, auch funktioniert und bei den hohen Kosten, die damit verbunden sind, eben dann zuverlässig Ergebnisse liefert. Beziehungsweise sobald dann eben auch Menschen im Spiel sind, dass man dafür sorgt, dass diesen Menschen keine allzu große Gefahr äh, ausgesetzt sind, sondern eben dieses Ziel erreichen könnten. Wir tun uns ja schon schwer, in, in diesen Jahrzehnten Menschen zum Mars zu fliegen, was der Mensch ja auch anstrebt, nachdem er auf dem Mond war. Äh, es gibt eigentlich von keiner Raumfahrtagentur ein Ausgleich das Konzept, wie man das denn jetzt wirklich umsetzen würde, geschweige denn, dass dafür die Mittel und Gelder schon bereitgestellt würden. Und so ist es gar nicht so sicher, dass wir vor Mitte dieses Jahrhunderts mit Menschen zum Mars fliegen würden. Und dann wäre es nochmal ein sehr, sehr viel größeres Schritt, mit Menschen zu den Jupitermonden zu fliegen. Ähm, ob das je stattfindet, halte ich für denkbar, aber äh, zunächst mal für ausgeschlossen. Denn die, die Raumfahrt ist ein schon sehr konservatives Feld der Technik. Man tut immer nur das, von dem man weiß, dass es funktioniert und die nimmt tatsächlich nicht immer die am weitesten entwickelte Technik mit, sondern man nimmt die mit, von der man weiß, dass sie zu 100% funktioniert. Ob das Kameras sind, Sensoren oder eben halt dann auch die ganze Infrastruktur, die bei Astronauten notwendig wäre. Und das zu entwickeln, das würde sehr viel Zeit und Geld beanspruchen. Und dass wir dann in den interstellaren Raum gehen, da muss man einfach immer sagen, das Sonnensystem ist klein, auch wenn es da Abstände von Hunderten, von Millionen Kilometern gibt. Aber der interstellare Raum, der ist groß. Also der nächste Stern allein, der auch Planeten hat, die ihn umkreisen, Alpha Centauri, Proxima Centauri, der ist über vier Lichtjahre entfernt. Und ein Lichtjahr, das sind zehn Billionen Kilometer etwa.
0: Und wenn wir gleich mit Warp 4 anfangen?
1: Ja, ich als Geologe sage ich immer, wenn ich... Äh, Vorlesungen und Vorträge haltet, in Stuttgart beispielsweise oder jetzt erst vor kurzem in Münster zu den Studenten, entwickelt ihr mal Raketenantriebe, die einfach ein bisschen schneller sind. Aber selbst überlegen Sie, selbst wenn wir auf dieses Zehntel der Lichtgeschwindigkeit kommen, dann bräuchten wir ähm, statt vier Lichtjahren bräuchte man dann eben 40 Jahre, bis man an Alpha und Proxima Centauri ankommen würde und nochmal 40 Jahre zurück. Und dann fängt schon die Diskussion an mit Generationenraumschiffe und da mag einer von der Erde vielleicht noch freiwillig einsteigen mit seiner Frau und dann bekommen die Kinder dann sagen die Kinder nach zwölf Jahren, so war das nicht ausgemacht. Wir wollten da eigentlich nicht wirklich mitfliegen und uns da praktisch aus, aus dieser schönen ja. Erde verabschieden und äh, ewig warten, bis wir da zurückkommen, vielleicht auch erst unsere Enkel.
0: Ja, das ist der nächste Plot dann für eine Story, die Revolution im Raumschiff. Die Reisedauer ist auf acht Jahre angelegt und die Sonde wird dann auf Ganymed zerschellen.
1: Also nach jetzigem Plan ist es so, dass diese Mission vielleicht hinten raus noch etwas Treibstoff hat, um etwas länger Ganymed zu beobachten. Das wird sich, wird sich dann bis ins Jahr, Ende des Jahres 2035 erstrecken. Dann allerdings wird die Sonde fachgerecht entsorgt und auf Ganymed zum Absturz gebracht, so dass sie dort zerschellt. Und äh, sie wird also auch die Reise antreten, möglichst ohne Keime von der Erde. So ganz hundertprozentig kann man das, glaube ich, nicht. Ich bin da kein Spezialist. Aber Planetary Protection, also der Schutz von unserer Planetenwelt vor Keimen und äh, Mikroorganismen, die wir von der Erde mitbringen, das ist ein großes Thema in der Raumfahrt. Das äh, zum einen aus ethischen Gründen, man möchte die an anderen Himmelskörper nicht mit sowas kontaminieren, also vereinfacht ausgedrückt versauen. Man möchte aber auch zukünftigen Forschergenerationen natürlich nicht äh, sozusagen in die Suppe spucken, dass die dann ein anderes Ergebnis bekommen, nur weil wir da in den 30er, 20er, 30er Jahren dieses Jahrhunderts vergessen haben, unsere Raumschiffe schön sauber auf den Weg zu bringen.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man ein Raumschiff dann äh, frei von solchen Kleinstlebewesen hält?
1: Ja, man kriegt das also hin, indem man in sogenannte Thermalkammern geht. Das gibt es nicht viele auf der Welt, eine zum Beispiel bei der ESA in Nordwijk in Holland und eine andere beim Hersteller Airbus in Toulouse. Dort hat man in diesen Thermalkammern die Möglichkeiten, eben alles unter sterilen Bedingungen dann zu erhitzen und die Instrumente sind so ausgelegt, dass sie das aushalten und die Elektronik. Danach testet man natürlich alles nochmal, aber dann wird es eingepackt und praktisch versiegelt. Äh, zur Startrakete ist in dem Fall eine Ariane 5 nach Kuru gebracht, da oben drauf gesetzt, Deckel drum und äh, dann geht es los eben aller Voraussicht nach am 14. oder 15. April diesen Jahres.
0: In welcher Form sind denn die Wissenschaftler Ihres Instituts, also des Instituts äh, für Planetenforschung, an der Mission beteiligt oder beteiligt gewesen?
1: Ja, wir haben das Privileg, dass wir zwei Instrumente von den zehn Instrumenten, die auf JUS zum Jupiter fliegen werden, ähm, in Mitverantwortung und in voller Verantwortung bauen dürfen. Das eine ist eben die schon erwähnte Kamera, Janus, die... Natürlich irgendwo so das, das Auge dieses Systems ist, wo wir dann später ganz, ganz großartige, hochaufgelöste Bilder der Mondoberflächen, aber auch von Jupiter bekommen werden. Und das andere Instrument, das nennt sich Gala, das ist das Ganymed Laser Altimeter, also ein Höhenmesser, der mit Laserstrahlen oder aus der Geschwind aus, aus der Zeit, die verstreicht, wenn ein Laserpuls auf die Oberfläche geschossen wird und dort reflektiert wird und wieder im Teleskop aufgezeichnet wird, praktisch den Abstand der Sonde zu Ganymed misst. Und da wir die Position des Raumschiffes ganz genau wissen, können wir dann sagen, dort ist ein Berg, dort ist ein Tal. Und so entsteht eben mit vielen Millionen von diesen Laserschüssen, es sind fünf pro Sekunde, ähm, entsteht aus der Umlaufbahn dann ein ganz präzises topografisches Modell von Ganymed. Und das verrät uns eben auch viel über zum einen die dynamischen Vorgänge, ob dieser Ganymed von Jupiter und den anderen Monden durch diese Gezeitenkräfte und Resonanzeffekte verformt wird und zum anderen eben halt über die geologischen Vorgänge, die die Oberfläche einst gebildet haben. Und dann gibt es andere Instrumente noch, da gibt wissenschaftliche Beteiligungen, die haben aber andere Einrichtungen gebaut, zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. In Italien, in Frankreich, in Schweden. Also es ist ein großes europäisches Projekt, die bisher größte europäische Planetenmission überhaupt.
0: Sie selbst sind Planetengeologe. Nun hat man von Geologen gemeinhin so eine Vorstellung, dass sie mit Hammer und Eimer irgendwo in den Bergen unterwegs sind, irgendwelche Steine sammeln. Das ist natürlich jetzt etwas vereinfacht gesagt. Das geht bei Ihnen ja gar nicht. Sie können ja nicht auf die Planeten jetzt und auf die Monde einfach hinfliegen. Aber angenommen, Sie könnten es. Welchen Planeten hätten Sie denn gern aus der Nähe besucht?
1: Ja, welchen Planeten oder auch welchen Mond? Welchen ist, Mond, ist eine der? schwierige Frage. Ich bin nach wie vor ein großer Fan der Mondgeologie. Aber ähm, tatsächlich ist der Mars sehr spannend. Mit dem habe ich mich die letzten 15 Jahre sehr intensiv beschäftigt, weil wir da eben auch eine Kamera auf einem ESA-Orbiter haben, der den Mars umkreist. Aber jetzt kommt wieder die Venus groß in Mode und einmal sanft auf der Venus landen, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, und dort die, den Vulkanismus zu untersuchen, der, der dort herrschte und vielleicht sogar noch in manchen Ausprägungen existent ist, das wäre, glaube ich, also die reizvollste Aufgabe der Planetengeologie in diesen Jahren.
0: Ja, da müssen Sie natürlich den Druck aushalten und die Temperaturen und die
1: Schwefelsäure auch noch. Es ist richtig, die Venus ist Raumfahrttechnisch sehr schwierig anzusteuern und äh, es gelangen zwar mit damals mit den Venera-Sonden der Sowjetunion sieben Landungen, aber der Luftdruck ist eben hundertmal so hoch äh, wie auf der Erde und dann werden diese Kapseln sehr schn schnell zerquetscht und das bedeutet natürlich auch für die astronautische Raumfahrt, dass ja nicht unmöglich ist sowas, also unmöglich gibt es nicht dieses Wort, aber eben sehr, sehr schwierig und und extrem hohem Aufwand. Bei gleichzeitig bei 460 Grad Celsius, da auf der Venus zu landen, das wird so schnell nicht passieren.
0: Gut, dann fliegen wir zuerst zum Jupiter und zu seinen Monden. Dort ist es nicht ganz so heiß, sondern viel kälter. Und wir quetschen aus dem Jupiter und den drei Monden alles heraus, was es gibt. Die Mission JUICE soll im April starten. Und wir sprachen darüber mit Herrn Köhler vom Institut für Planetenforschung in Berlin. Vielen Dank, Herr Köhler, für die ausführlichen Informationen. Und natürlich wünschen wir der Mission alles Gute.
1: Sehr gerne. Glück auf, wie wir Geologen sagen. <lacht> ja,
0: dann Glück auf auf Europa, Ganymed und Callisto.
1: Ja, vielen Dank.